0: 花季纪录片。Hello， 大家好，欢迎收听 TIDF 的新福,福广播
1: 。我是今天的主持人梁山伯，山伯。<笑>我是主持人英台，祝英台。为什么这次会议？<笑>为什么那么神奇？<笑><笑>大家有感受到电力了吗？为什么英台今天看起来这么憔悴？最近我们日以继夜的在读手册、手册的校稿。哦，那这样子意思是说，我
0: 们最近就可以看到 TIDF 所有的节目喽？大概下个礼拜开始呢，大家就可以陆续的拿到我们 TIDF 这一届的节目手册，里面有介绍所有这一届 TIDF 的活动，然后影片，请大家
1: 务必跟饱读诗书的山伯一起研读 TIDF 的影展手册。
0: 那我们今天为什么要取这么深情的两个名字呢？因为我
1: 爱你。我不要听，不<笑>我不要听。没有啦，主要是《梁山伯与祝英台》是一九六零年代非常非常出名的一部电影哦，嗯、而且大家的爸爸妈妈可能
0: 都进了戏院刷了好几次这部片。嗯，一九六零年代应该就是以像这样子的黄梅调电影或者是台语片。最为居多是吗
1: ？对啊，但其实在这个年代以外，还有非常非常多精彩的影片。那这次 T I D F 也准备了一个盛大的
0: 飨宴来回馈给大家。嗯，是我们这一届 T I D F 的重磅单元。<笑>哦，我超级爱的这个单元的名称叫做“想象是前卫：一九六零年代的电影实验”。为了介绍这个重磅单元我们今天也特别礼聘了 TIDF 的两大男神
1: 哦， oh, 就是上个礼拜很受欢迎的东旭跟求证我们回来的木材<笑>求证我们让他回来的木材。<笑>对，那我们这次再用掌声来欢迎一下两位重磅的男神嘉宾
2: 。Hello，Hello Hello.。
1: 大家有猜出两个不同的声音分别代表哪两个不同的男神了吗？
0: 一位是我们的上周受到广大回响的宗旭
1: ，跟求着我们回来的木材。那我们这次为什么要做一九六零年代的这个单元，以及这整个单元是怎么策划跟发想的？木材可以跟大家介绍一下吗
3: ？这个单元它是落在我们叫做台湾切片的这个架构下。那台湾切片其实一直就是说，我们希望用新的观点去爬梳电影史上可能被忽略的一些影片。那一九六零年代大家应该很陌生，但是对某些人来说又常常听到一些趣闻。好，这些趣闻譬如说，当年有很多很前卫的艺术家，或者很前卫的展览、很前卫的实验电影把它表会。那可是对我们这一代的人来说，那些东西其實都太遥远了。那常常都只是一种听说，那我就在想说，我们是不是可以用策展的方式把这些影片找出来，然后让大家一探究竟，这些所谓看不见的谣言，它到底长什么样子
1: ？那我们这一次就是呃，开幕片也已经公布了，分别是呃，我们的主视觉《上山》跟现代施展《一九六六》跟今日开幕。那这三部片跟一九六零年代的关联是什么呢？
3: 嗯，上山是我们的主视觉嘛？那我们在第一集的时候有说两男一女上山去。<笑>那这个片子是一九六六年陈耀圻导演拍的。然后我们在寻找六零年代的影片里，又发现了两部哇，原来是当年都没有公开过的片子。今日开幕是艺术家韩湘宁当年拍一个裸体的玩偶在海边被冲来冲去的那种意象式的影片。然后第二部片《现代诗展一九6六》是张照堂老师当年拍摄， 1966年他们跟几个艺术家一起举办的现代诗展，它是一个融合现成物跟诗句的一个临时性的展览。所以这两部片为什么会变成开幕片，是因为他们是在五十年后重新出土的
0: 。三部影片放映的时候，片中的主角或是导演都会来到现场
3: 嗯，对我们开幕的时候，当然会邀导演来。那其中有一个连接蛮有趣的，就是上山的三位主角哈，黄永松、牟敦费还有黄桂荣。他们其实，在现代史展一九六六也都有露面哦，所以这两个片其实，在这种很偶然的状况下，有了很近距离的连接。影展的时候，我们会请这些主角和导演到现场来跟大家分享
1: 。那是怎么找到这些影片？除了开幕片这三部片以外，其实一九六零年代我们也有发掘非常多的资讯、哦、其实他们呃有一些些相关的关联，就是他们那时候都有在筹办剧场杂志。那剧场杂志的内容跟他们的状况，可以跟我们介绍一下吗？让我们有更多具体的想象。那我们就来邀请，就是大家期待已久的美声东旭，<笑>跟我们介绍一下
2: 。剧<笑>场杂志它是呃，在一九六五年，它有秋冈健，然后还有黄华城、庄林这几位当年的一些所谓文青，他们所创立的一个杂志。那他们主要是像秋冈健，他那时候从夏威夷那边进修戏剧。那时候发现说，他觉得那时候台湾整个电影跟剧场很多观念都远远落后啊，所以他很想来办一个杂志，能够引进所谓现代的一些观念进来，还有包括影片的介绍啊，还有一些剧场的一个介绍。所以他就伙同这些好朋友们，然后大家出钱出力，然后一起来办这个刊物。那他们除了引进这些，包含呃、啊、翻译文章，还有这些思想或是影片介绍之外，他们也想说，那不如我们也来试着去做看好了。所以他们在一九六年，呃，创刊了，当年就。举办了第一次的影片的发表会，然后就让大家去拍摄时间短片去发表
1: 。我来补充一下，就是他们就是一群就是文青狂人搞了一个电影同人志，然后就在这个杂志里面就是撂下狠话说要办就是电影的发表会。可是文章刊出之后，久久都没有人投稿，<笑>想说怎么办？快要开天窗了，就找自己几个朋友，自己各自拿着摄影机，赶快去拍一些作品来投稿。那我们这次有机会可以看到他。那时候投稿的作品吗
3: ？嗯，就我们大概花一年半在找这些当年的影片，然后有一些应该说极少量被找到了。那怎么找到？怎么找到？就
1: 哪些管道？嗯。当年的一些
3: 影片其实都已经不知去处。那我们第一个找到的帮手就是张兆堂老师，因为他经历过那个年代，然后也有创作嘛。那我们就跟他保持很紧密的联系，然后告诉他说我们在找这些东西。那他就帮我们先问了他的朋友一轮，做。这些东西还在不在？那我们也透过梳理这些人脉关系，找到了很多线索，吼。然后这些线索一个一个去问，那最后我们找到了几部片，除了刚刚讲的之外，有一部片是很难得，就是在剧场发表会有发表，叫做過《过节》。哦，龙思良艺术家所拍的
1: 是跟人家发生过节吵架的过节，还是
3: 嗯，就是逢年过节的过节。<笑>那不过说实在的，就是说大部分的影片还是都找不到，那他们变成也不知去处。那我们在找的时候也是觉得蛮遗憾的。里面寻找的过程里，有一天我记得就是我们跟光启社联系。那光启社早期六零七零年代，其实他们是一个传播公司嘛，然后拍了很多很多的东西。那他跟当年剧场也走得非常近，所以我们就在想说，哎、欸，当年这些八厘米、十二厘米胶卷会不会被他们收起来了，走到库房里去？那一天把三百卷以上的胶卷从墙壁上拿下，一一检查，结果花了好几个小时，其实一无所获啦。这个过程。也不知道该怎么讲，反正它就是一个徒劳的过程。但对我们来讲，还是很希望找到这些片子。
1: 那在找寻影片的过程中，东旭有什么收获吗？或什么有趣的事
2: ？就是刚才在讲光喜色那一个那一段，其、就、实、是、我我我仿佛觉得我还闻得到那个胶卷酸掉的那个味道。呃，我觉得最幸运的一个发现，可能是很像艺艺术家他的作品的发重新发现哦、喔。其实他。在我们沿着剧场这条线去寻找影片的时候，我们发现韩相也好像原本是跟这个条线就是比较远、比较外围的一个关系。他虽然当年有去参加这些活动，可是他还是以他的抽象画跟他的所谓的照相写实这些创作为主的一个画家。但是后来间接才发现说，说原来他当年其实有买了一台八厘米摄影机。然后他在那时候也有拍摄的影片，然后最重要的是说，因为他后来移居到美国去，这些胶卷影片在纽约，因为可能气候比较干燥，都保存的非常好，所以我们在这一次的整个六零年代单元，非常幸运的可以去观赏到这两部他的作品。
0: 其实我觉得这个单元很酷，就是因为一九六零年代，其实，在台湾算是白色恐怖，然后整个意识形态都是要反共、反共大陆的，可是却有这么一群人，就是只是单纯的想要把他们想象中的电影，就去把它实验、把它拍出来，我觉得很很厉害。就是不知道两位有没有在这个单元中印象比较深刻的影片，然后想推荐给听众朋友的。
3: 嗯，我觉得陈陈耀圻早期的四部作品很值得推荐啊。那我们把它包装成一个组合哈，这些影片是他当年从六三年一直到六七年在美国念 UCLA 攻读电影的时候拍的。那像第一部片是。一部动画片，五分钟，叫《后裔》。影片是他去告诉当年他朋友的小孩，是美国的小孩，然后后裔传说的故事，然后再请这些小孩用他们自己的理解讲一次，所以这个影片用了小朋友的旁白，但是画风却是很中式的，然后第二部片叫《年去年来》，这个大家应该也很少听过。那它是用虚构跟记录的方式拍摄而成的，所以在当年，即使是现在看，你还是会觉得非常的新潮和前卫。然后还有一部就是不用再多题，的，是台湾纪录片史上的经典之作，叫《流鼻架》。好，所以我们把这四部片变成陈耀奇的一个小专题
1: 。那东旭有没有什么印象深刻的影片想跟各位听众推荐
3: ？
2: 哦，刚才提到陈耀奇导演的、呃、影片里面有一部叫《上山》。然后上山里面有一个主角叫摩顿费，他在影片里面有说到说他不当导演的话宁愿死，然后所以他在，他在毕业之后马上就是找到机会，然后就，呃就拍了两部作品，然后这两部作品还被认为是可能是台湾最早的一个独立制片的作品哦，然后一部叫做不敢跟你讲。然后另外一部叫《跑到终点》，这两部影片相较在一九六零年代健康写的这些作品来讲的话，它的呈现的手法跟风格其实是不太一样的哦。那它拥有更多的所谓作者电影的那一个手法或者那个观点在里面，其实是非常非常有强烈艺术性在里面的两部作品，我非常推荐大家可以到戏院来观赏这两部影片
1: 。然后除了这些一九六零年代的导演，他们现在应该都八九十岁了吧？那在这个单元里面，居然有一个非常年轻的导演苏玉贤，这是怎么回事
3: ？嗯，苏玉贤大概三十五岁
1: ，然后<笑>他跟这个年代有什么关联？
3: 他其实是算是一个当代艺术家啦，很多作品都是以影像作为他主要的表现美才，然后呢，他应该是在二零一五年开始，他就对于刚刚我们提到那个剧场杂志感到非常非常有兴趣。有一天，他就告诉我说，他正在做剧场杂志的研究。那我就问他说，那你这到底在研究什么？他说，剧场当年因为台湾的那些文艺青年，其实他们看不到西方的艺术电像我，譬如说我们现在很熟知的高达啦、楚服啊，嗯、或是意大利新写实电影等等、嗯，对。可是当年台湾其实看不太到，嗯、那变成剧场杂志去翻译和介绍这些文章就很重要。那张大恒老师就说，他当年也是读这个，变成他很重要的养分。我就问老师说：“那你有看过这些电影吗？”他说：“当年都没有。”所以那些剧本就变成一种纸上电影。就变成想象的电影。那苏玉贤觉得说，当年引进这些资讯，其实他也引进了某种电影的现代性。他希望拍一个作品讨论这些东西。所以在这一次我们的片单里面有两部是苏玉贤的作品，一部是《先知》，就他翻拍当年黄华成写的剧本。然后，呃，很巧的是，当年演《先知》的两位主角，一位是庄林，一位是刘颖商。那他在五十一年后重新找他们两个来演当年这出剧嘛，然后另外一部片叫做《石膏罗》，这个也蛮有趣的，就是说当年在剧场杂志那时候有办过一个戏剧演出，然后他们演的是很经典的剧嘛，叫《等待果陀》，那是一个荒谬剧嘛，那大家当时候看都看不懂，可是另外一个很有名的作家陈映真，他就在开演前拿了一个用石膏做成的罗，然后。用鼓棒敲那个锣，其实没有声音，然后锣就碎，就是、了对，锣就碎，然后现场的人就哎、欸，到底在干嘛？整个沙眼。他就拍了先知跟石膏偶来来讨论《剧场杂志》当年带来的影响
0: 。那刚刚两位有提到说，为了筹划这个单元，花了将近一年半的时间哦、喔。那这过程中，你们有没有什么遗憾呢？<笑>
3: 我们也试过几种方式啊，譬如说找双林老师、张道堂老师，或是当年一起创作的这些人聚在一起，让他们聊聊当年的事情。吼，那有趣的是，有每个人的记忆都不太一样。那比较遗憾的就是，当年有一位大家现在都还很怀念他的艺术家，叫黄华成。他是一个应该说装帧师，然后像《剧场杂志》当年的排版都是由他操手的。现在大家还是觉得那个排版很吸引人，很,很新潮。那他当然也拍了非常非常多的影片，都是更实验、更大胆的。那我们非常希望找到他的东西，可是问了一圈就是找不到。那据说他在过世前，呃，其实他的屋子满坑满谷都是东西。
1: 这次这么用心做了这个1960年代单元哦，找遍了众多的文献，跟找了那么多人去寻找当初拍摄的影片以外，还有没有任何记录是我们可以留下来，或者是可以让更多人分享看到的呢？
2: 有，其实我们后来决定，干脆来做个别测，将这个过程还有，呃，包括对这些呃六零年代的这些呃导演们做一个完整的访谈，希望能够将这些记忆能够文字化，让这些六零年代的这些种种有机会在呃现代人可用阅读的方式再去进一步的去理解它
0: 。好像在影展期间，只要凭六零年代这个单元的票根就可以做兑换。两张，哦、兩張<笑>一张不够就两张。那在这个
1: 别册记录的过程中，好像有一件很好笑的事情。<笑>听说除了我们自己老王卖瓜自卖自夸，说你像东旭以外，这件事情也被陈耀奇导演认证了。这是怎样的状况？
2: <笑>呃，就是那一天我们去訪問陈导演的时候，一起搭电梯，然后出电梯口的时候，他突然叫住我说：“哎、欸，世总。”有没有人说你长得很像鬼怪的人男主角
0: ？<笑>好害羞、喔。因<笑>为你向东旭是陈
1: 耀庆导演认证的。对啊 ，TIDF 可是正派精英，我们都不说谎的
0: 。而且好好惊讶是陈耀庆导演竟然会看鬼怪。<笑>
1: <笑><笑><笑><笑><笑>那木彩，你在做这些采访的时候有什么有趣的事情也可以分享一下吗
3: ？哦，刚刚那个东旭有说。<笑>摩登费的两个剧情长片嘛，他们分别是一九六九跟一九七零年拍成的。然后我去问了一些人啊，其实大部分的人都没看过，就算是学者啊、研究者，他们都只有听说，都没看过。那我就觉得很奇怪、啊。后来在网络上查，或者是说听人家讲，他们都说这两部片当年是镜片。嗯，可能因为意识形态或什么关系，就是被禁。结果我们巡线找到当年不敢跟你讲的出品人，吼、喔，他现在89岁，姓刘。第一个就是要希望他可以授权给映展播音嘛。第二个我就开我们就开始去问他说，那当年为什么没有播？结果他告诉我们说，当年没有播出，其实纯粹是因为收了他们钱的戏院老板跑路了，然后以至于他的排片整个。就消失了这样子，那他们也没有钱再去拍其他的戏院，所以这个片子就有点无疾而终。那这跟我们当初在想说，哇，这个影片很敏感、很政治禁忌是完全不同的说法。我觉得这个还蛮有趣的
1: 嗯。嗯，而且那个出品人刘先生啊，他好像是竭尽他所有的资产地、助拍了这部片，可是最后却也没有上映过。嗯就是遗憾半生
3: ，对，那他很高兴我们去找到他，哈，就他八十九岁嘛，那五十年前就是大概四十,四十多，对，那当年他是从海军退伍的，拿着他的退休金就直接投资拍电影，有一个电影梦，他的家人也不是很谅解，说为什么他要把毕生积蓄投入到这里去。那五十年后呢，他重新再看到这个电影，然后也发现我们对他那段历史很有兴趣。其实他好像。嗯，某种程度上，他的心灵得到一种平反吧，然后也很高兴说、啊、还有一群年轻人记得他们做的事情
1: 。这一整个1960年代的影片真是非常的精彩，有实验动画记录，然后又有。对，又有剧情片，然后还有苏运贤导演重新再去记录跟复刻的影片。那除了这些影片以外，其实影展也策划了非常多有趣的活动来跟这些影片做呼应。那英台，你要不要介绍一下
0: ？嗯，像是我们在影展期间就会有两场的现场电影，就是因为1960年代有蛮多影片其实是默片，或者他们的音轨已经坏了，所以我们在放映的过程中，我们就特别邀请林强还有声音艺术家彭业。Yannick, 他来直接在现场，就是边放映，然后就边在旁边做声音艺术的表演
1: 。意思是说，除了看片以外，现场还可以看到一些 DJ 或。林场大哥声音表演的演出吗？没错，哇，天啊，也太划算了吧！
0: <笑>对啊，然后呃，我们这次也和旧香居这个二手书店合作，一起策划了一个前卫的浪漫一九六零年代的文艺书志展哦，在旧香居我会展出所有一九六零年代这些文青们他们会看什么样的书，看什么样的杂志，其中就包括了我们刚刚提到的剧场杂志，都会在那边可以看到。
1: 一九六零年代真的有很
0: 多很多很多很有趣的事情想要跟大家分享，可是时间也不够，那我们就先谢谢两位 TIDF 男神来跟我们做这么详细的介绍。
1: 那之后如果大家想要比较想要听谁的声音，再留言给我们哦、喔。OK， 那就送两位送神走了，拜拜
0: 拜拜拜拜拜拜。Bye bye. Bye bye.
1: Bye bye. Bye bye.
0: 这集长度应该也够长，我们就在这边跟大家说拜拜好了。对啊，不
1: 知道听这集的时候大家都在干嘛。我上次听到大家留言，有人在跑步，有人在晾衣服。希望大家可以多多跟我们分享你们在听 Podcast 的时候到底在
0: 干嘛。<笑>好、哦、那山伯，我们就一起跟听众朋友说再见吧。拜拜拜拜，乌拉拉炮
1: 。